0: Si je renifle, c'est pas que je me suis transformée en Emmanuel Macron, c'est juste qu'il fait froid. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui je suis... dehors voilà, je profite, je profite de l'hiver. Rebonjour donc et euh, bah, bienvenue dans ce format un petit peu différent d'habitude. Mais écoutez, ça fait pas de mal, un peu de nouveauté, surtout pour la nouvelle année. Et pour bien commencer l'année, je voudrais parler d'un sujet essentiel, même vital. Et donc, bizarrement ou pas, les médias ne parlent pas. Puisque là, enfin au moment où je tourne cette vidéo, ils sont focalisés sur le remaniement ministériel. est-ce que les petites guéguerres d'ego vont trouver une résolution. Sauf que pendant ce temps, en Allemagne, les agriculteurs sont en train de rappeler que euh, sans paysans, il n'y a pas de pays. Donc à la base, le mouvement, c'était contre le retrait d'un avantage fiscal sur le gazole dédié aux tracteurs, donc euh, bah, contre <rire> l'augmentation des prix du carburant. Hein. Ça vous rappelle quelque chose, c'est normal. C'est parce que les problématiques euh, sont les mêmes partout et particulièrement en Europe. Euh, les agriculteurs en fait le disent eux-mêmes quand on voit euh, les vidéos, les interviews des gens qui sont mobilisés, c'est que, eh bien, ils ne veulent pas... Tout simplement disparaître. Exactement comme les agriculteurs polonais, hongrois, hollandais, et c'est pareil en France. Et c'est terrible parce que des gens dont euh, l'existence fait en sorte que le pays tout entier puisse survivre sont menacés de disparition. Et en Allemagne, euh, les gens sont à fond derrière eux. Et nous, les médias, encore une fois, euh, n'en parlent pas. Hein. Alors en France, euh, les problématiques sont euh, plus ou moins les mêmes. Je ne vous l'apprends pas, en tout cas pour la plupart d'entre vous. D'ailleurs, euh, récemment, les agriculteurs ont manifesté leur mécontentement en retournant euh, les panneaux à l'entrée des, ben surtout des villages et des petites villes. J'ai entendu beaucoup de monde louer ce mouvement en disant « Ah bah oui, c'est bien, au moins ça fait chier personne. » Est-ce que c'est bien du coup parce que le gouvernement en a strictement rien à taper Les médias en ont strictement rien à taper et je pense. Très honnêtement, que tant que les agriculteurs continueront de leur donner à bouffer, ils en auront rien à taper. En tout cas, le mouvement a été très vite oublié, hein, des médias qui en ont quand même un tout petit peu parlé, hein, parce que quand même, c'est bizarre, hein, pourquoi les panneaux des, à l'entrée des villages sont-ils retournés A priori, les agriculteurs, eux, n'oublieront pas euh, aussi vite, parce qu'ils sont dans une merde. Et pareil, personne, absolument personne n'en parle. Ça a fait des années que euh, les dirigeants français, avec l'Europe en derrière, ont littéralement tué à petit feu l'agriculture française, euh, les ont forcés à contracter des dettes en leur faisant miroiter, que euh, avoir euh, des tracteurs dernier cri, machin, tout cela était absolument essentiel, que de toute façon, ils allaient avoir les aides de la PAC. Et au final, ils se retrouvent bah, sous perfusion d'argent, alors qui, de ce qu'on m'a dit, ces derniers mois, visiblement, ne tombent même plus, ou tombent en retard. Je parle bien sûr là des aides de la PAC, hein, qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui n'ont pas touché, qu'ils ont dû aller gueuler pour obtenir. Ça fait 50 ans hein, qu'on a créé, enfin un peu plus même, qu'on a créé une situation, enfin que les gouvernants, les dirigeants, ont créé une situation où les gens les plus essentiels à la survie du pays sont les plus maltraités, euh, les plus mal payés, hein, parce que je rappelle quand même que euh, la plupart, beaucoup d'agriculteurs, en fait, tous ceux qui ne sont pas des gros exploitants, etc., euh, ils ne ramènent pas un SMIC à la fin du mois. Et le pire, c'est que ça continue, c'est-à-dire qu'on continue à les mettre en concurrence avec des pays à l'autre bout du monde, euh, par des lois, par des traités. Euh, là, il n'y a euh, même pas deux mois, on a signé encore un traité de libre-échange, soi-disant, avec la Nouvelle-Zélande, qui va euh, continuer de tuer nos, nos éleveurs laitiers. Et je vous le dis, je pense que ça ne s'arrêtera pas tant que euh, les paris et tant que euh, les dirigeants euh, auront à bouffer. Alors, tout le monde parle du nombre de médecins qui vont être à la retraite dans 10 ans, et oui, c'est essentiel, et oui, c'est vrai. Et euh, je le sais, pour vivre dans un désert médical, euh, c'est extrêmement compliqué quand il n'y a pas de médecins. Certes, mais euh, j'ai envie de te dire, quand il n'y a pas de bouffe, c'est pire. Dans 10 ans, en fait, il y aura un agriculteur sur deux qui sera à la retraite. Voilà, 1 sur 2. compte même pas le nombre de suicides hein, là-dedans. Hein. Euh, et personne d'ailleurs, aucun jeune, ne veut reprendre les exploitations tellement les conditions de vie sont dégueulasses, tellement euh, les, les, les gars vont hériter de dettes en fait mais juste impayables. Donc ils sont plus essentiels que les médecins mais eux, malgré leurs 80 heures de travail par semaine et c'est 7 jours sur 7 et il n'y a pas de dimanche et c'est tout le temps des gardes, il n'y a pas un SMIC. Et tout ça en fait c'est euh, indissociable de l'offensive qui est menée à l'heure actuelle euh, contre les campagnes. Là, en l'occurrence, euh, on est en plein dans l'imposition de la loi APER, donc sur l'accélération des euh, énergies renouvelables. Alors, si vous êtes euh, en centre-ville, euh, peut-être que vous n'en avez même pas entendu parler, et que vous n'en avez rien à taper. Mais dans les petites villes, dans les petites communes, euh, on nous impose désormais le fait de dédier un certain pourcentage du territoire des communes à l'installation d'énergie renouvelable. Ça va être des panneaux solaires, des éoliennes, des méthaniseurs et c'est là que tu vas voir comment euh, la question de l'agriculture et euh, des agriculteurs et la question de ce qui se passe dans les campagnes euh, est liée et pas uniquement parce qu'ils sont au même lieu géographiques, c'est que les euh, enfin, je vais même pas dire les outils de production parce que ça produit que dalle d'électricité mais les, les installations d'énergie renouvelable soi-disant, elles sont euh, souvent installés sur des terres agricoles. <rire> Et pourquoi Parce que on profite que euh, les politiques depuis 50 ans ont bien, bien pris à la gorge, tu vois, les agriculteurs. On leur envoie du coup des promoteurs éoliens, photovoltaïques, machin, qui viennent euh, leur dire si vous installez des panneaux solaires euh, sur votre terrain, euh, vous aurez moins euh, de boulot. <rire> oui, forcément, vous allez vendre la moitié de votre cheptel et euh, à la place vous aurez des panneaux solaires et les moutons qui vont venir tondre la pelouse en dessous. En revanche, vous aurez euh, un revenu garanti qui est la location par les entreprises, start-up, promoteurs euh, de leur terre qui leur payeront un loyer. Ça tourne autour des 3000 000 euros par mois. Je vais vous raconter juste une anecdote. Hein. C'est que euh, bah, chez moi, euh, là, dans mon village, c'est complètement euh, en cours euh, en ce moment. Et euh, on a des promoteurs euh, photovoltaïques là, qui sont venus pour expliquer aux, aux habitants du village, Alors, au cours d'une réunion d'information, hein, parce que ce n'est pas une réunion pour, pour en débattre ou en discuter. Hein. C'est euh, juste, ils viennent, ils t'informent et ils t'emmènent. Et ils viennent t'expliquer qu'ils font ça pour aider les agriculteurs. Le gars, là, de la dernière réunion d'information où je suis allée dans un village autour de chez moi, euh, c'était, on fait ça par philanthropie, nous on ne touche rien, on ne touche aucune subvention de l'État, ce qui est faux, bien évidemment. Et à côté, tu as les agriculteurs qui sont là, bah, qui doivent justifier auprès des habitants qui sont super vénères que euh, ils vont foutre 10 hectares ou 8 hectares de euh, panneaux solaires dans des zones qui sont euh, des terres agricoles, donc que peut-être... Des exploitants du coin auraient bien voulu reprendre pour produire de la nourriture, par exemple. Et le t'as le promoteur qui est là et qui dit Bah non, non, mais nous on fait ça pour les aider, hein, parce qu'on est gentil quoi. T'as tout un village en fait qui est là, qui. Et contre les agriculteurs à côté qui sont pris à la gorge et qui disent mais essayez de vivre comme nous avec 500 balles par mois et puis on verra si vous prenez pas le pognon et voilà et en fait tout le problème tu vois il est il est résumé dans euh, cette question là et qui est lié fondamentalement à l'état de l'agriculture française hein. et la réalité c'est que euh, ces promoteurs éoliens ne sont pas là pour aider les agriculteurs ils sont juste là pour prendre notre argent parce que de fait ils vont s'installer avec notre argent. Quoi qu'ils en disent, ils touchent un certain nombre de subventions publiques. D'ailleurs, la petite boîte là qui vient installer euh, ces 8 hectares de panneaux solaires par-ci et ces 3 éoliennes par-là, en réalité appartient à un fonds d'investissement étranger qui a aussi, et tiens, c'est très intéressant, euh, des investissements dans euh, le pétrole et les avions. Qu'en plus, ils viennent te chanter que c'est pour la planète, et puis euh, bah, en fait, euh, non, c'est pour le pognon. C'est pour le pognon. Il y a un moment, faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils ne sont pas là pour l'écologie, ils ne sont pas là pour aider les ils sont là pour nous prendre tout ce qu'on a. Parce que les agriculteurs, eux, bah, ils sont euh, comme ça, donc le pistolet sur la tempe, à euh, se dire, ben ouais, est-ce que je prends les 3000 balles là, au lieu des 500, que je m'esquinte à 80 heures par semaine La question à minima se pose, je veux pas jeter la pierre euh, aux agriculteurs, parce que c'est la situation dans laquelle ils sont qui est inadmissible et qui est intenable. De fait... C'est qu'on y est tous par ricochet mis dans cette situation. Où, euh, au final, euh, ben, ce que les gens veulent, ce que le peuple veut, on n'en a rien à faire. En fait, ils sont là pour piller, ils viennent pour tout prendre, après avoir pris tout ce qu'ils pouvaient, bah, ils vont continuer à nous presser comme des citrons, à presser les campagnes comme des citrons, ils vont couper jusqu'au dernier arbre pour mettre des panneaux solaires, parce que pareil, hein, le promoteur est photovoltaïque, là, qui vient en réunion d'information pour te dire « on ne coupera aucun arbre pour installer ces panneaux solaires bah, », tu m'étonnes que vous ne couperez aucun arbre, en fait, ils, ont, ils viennent d'être coupés. Là, il y a 6 euh, hectares de forêts là, qui viennent de disparaître comme par enchantement. Et bizarrement, c'est là où vous allez installer votre projet. À un moment donné, c'est aussi se, se, se moquer du monde. La loi APER, la loi sur l'accélération des renouvelables, elle instaure ce qu'on appelle la présomption de euh, reconnaissance de euh, raison impératives d'intérêt public majeur. Ça veut dire qu'on peut écraser, la volonté des habitants. Ça veut dire qu'on peut passer outre parce qu'il euh, faut absolument implanter des installations d'énergie renouvelable. Ça veut dire qu'au nom de cet intérêt public majeur qui est prétendument de décarboner l'économie et donc de diversifier le mélange énergétique, hein, le mix énergétique, on va écraser euh, la gueule de tout le monde. Et encore une fois, c'est les communes rurales, c'est les petites communes, c'est la France périphérique qui va trinquer puisque c'est eux qui vont être le plus impactés puisque c'est eux qui ont encore euh, des terrains boisés, euh, des champs, euh, voilà. Et ils vont même pas assumer en fait que ça va être prendre des terres agricoles pour installer des panneaux solaires. Ils vont mettre quatre moutons pour tondre, parce que évidemment tu passes pas la débroussailleuse des en dessous des panneaux solaires. Hein, donc euh, il faut bien mettre des moutons pour empêcher que l'herbe elle pousse trop. haut. Et en fait ils appellent ça de l'agrivoltaïsme. Et donc ils te disent ça c'est de l'agriculture. Et en fait je suis désolée, non l'agriculture ça produit de la nourriture pour que nous on mange. C'est pas euh, trois moutons qui viennent brouter de l'herbe, c'est pas de l'agriculture, ça, euh, je, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas de l'agriculture. Et alors pareil, ils viennent t'expliquer que dans les années à venir avec le réchauffement climatique, à gros, gros euh, ça va être vachement mieux de faire pousser c'est les légumes sous les panneaux solaires parce que euh, bah, comme le soleil il va taper très très fort et que tout va brûler dans les flammes de l'enfer, ça va être vachement mieux euh, quand on aura <rire> des panneaux photovoltaïques pour faire de l'ombre. Je sais pas à quel niveau euh, d'étude de l'école primaire les mecs se sont arrêtés ou si juste ils se foutent ouvertement de notre gueule. Il y a un truc qui s'appelle la photosynthèse qui fait que les plantes poussent grâce au, au soleil. Surtout tout ce qui est légumes et fruits, tout ce qui est consommable comme ça, non, normalement ça a besoin de soleil. Tu vas pas faire pousser euh, du blé, en plus euh, t'imagines, faire pousser du blé, euh, passer la moissonneuse batteuse en dessous des panneaux solaires. C'est délirant mais c'est l'agrivoltaïsme. Et pour revenir à la, démo à la démocratie, alors là avec la loi APER, il y a quand même des consultations qui sont obligées. Mais c'est pas une consultation sur euh, est-ce qu'on veut que euh, 30% du territoire de la commune soit alloué à euh, des trucs photovoltaïques. Non, c'est est-ce que vous préférez des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes ou des méthaniseurs ou euh, de l'hydraulique d'ailleurs sur, sur des petits cours d'eau hein. je croyais que les rivières étaient à sec hein. ouais, mais bon on va revenir là-dessus c'est ça en fait les consultations on te demande pas est-ce que le peuple veut que l'on mette de la production d'énergie renouvelable c'est il faut 30% ou 40% ou 20% de la commune, du territoire de la commune dédié à la production d'énergie renouvelable. Vous les préférez où Tu sais, c'est comme les blagues dilemmes là, est-ce que tu préfères avoir euh, les dents en mousse ou les jambes en bois Sauf que là, bah, en fait c'est euh, comment tu préfères qu'on vienne te frapper Avec un bâton ou euh, avec une pelle Ça va mal se terminer cette histoire. Hein. Et puis en plus, euh, la consultation en question, euh, si c'est partout comme chez moi, euh, on a été prévenu sur le site de la mairie le 21 décembre qu'il y avait une consultation. La mairie nous a déjà fait une belle petite liste de partout où ils veulent mettre euh, des panneaux solaires, c'est-à-dire tous les toits de la commune, hein, parce que toi tu es obligé de demander des autorisations pour repeindre ta maison d'une demi-teinte au-dessus de celle qui était là à la base. Mais par contre, on peut pourrir le paysage et foutre des panneaux solaires sur toutes les maisons. Personne n'a rien à taper, c'est fabuleux. Et donc, euh, nous la mairie donc, a mis en ligne le, le 21 décembre, enfin vraiment juste avant Noël, disant euh, on propose tel, tel, tel endroit pour mettre euh, des panneaux photovoltaïques. Pour les éoliennes, euh, on a déjà proposé, mais euh, pour le moment la décision est en cours Là, là, là. Ouais, on va se marrer. Et ils te disent, donc le 21 décembre, vous avez jusqu'à début janvier pour donner votre avis, c'est important. T'es là, mais vous... Enfin, il y a vraiment des coups de bêche qui se perdent. Vous me direz, dans les communautés autour de chez moi, de toute façon, on n'a même pas attendu les consultations pour raser des hectares entiers de forêt pour pouvoir y installer des panneaux solaires par la suite. J'y suis allée... Je suis allée voir le désastre des hectares de forêt, des chênes... En plus, qui partent en Chine, hein, bien sûr. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vais pas revenir là-dessus. L'écologie à bon dos. Je pense que blâmer les agriculteurs qui louent leur terrain là à ce stade, en fait, ce serait se tromper de cible. Je sais même pas comment le dire, en fait, que ça passe pas comme un truc hyper violent. Mais il y a un moment, il va falloir que euh, les villes arrêtent de faire ch... que les villes et les institutions hein, arrêtent de faire. Ch... Et pour qu'ils arrêtent de faire, il ch... n'y ben, a qu'un seul moyen, c'est de leur rappeler qui produit ce qui est nécessaire à la survie du pays, y compris à la leur. Parce que là, pour le moment, en fait, ça leur rapporte à eux. Nous, on paye, on paye euh, plusieurs fois, pas seulement en termes de subventions et d'argent public, hein, mais on paye euh, parce que euh, tu vois à côté de chez toi qu'il y a un méthaniseur qui s'est installé. Alors un méthaniseur, hein, pour savoir comment ça fonctionne, euh, c'est pareil, hein, c'est de l'énergie renouvelable. Hein. On prend des récoltes. Euh, mangeable, par les humains ou par les animaux, et on met ça à pourrir. Pour le faire fonctionner, il faut de l'énergie bien sûr, et ça produit euh, des énergies soi-disant renouvelables. Donc en fait, on fait pourrir de la production agricole qui pourrait servir à nous nourrir, on utilise de l'énergie pour rien sachant que, en plus, ça va polluer les exploitations à côté, ça va empoisonner les bêtes, ça va empoisonner l'eau, et les écolos sont contents, et le gouvernement est content, et les fonds d'investissement sont contents. Et le pire, c'est que maintenant, tout ça, c'est obligatoire, en fait. On n'a plus le choix. C'est pas, t'as des maires plus ou moins véreux, plus ou moins corrompus, qui acceptent, soit des pots de vin, soit des nouvelles voitures, hein, parce qu'on vous voit, hein, ceux qui ont vendu leur commune, là euh, avant que ça soit obligatoire, on vous a vu, hein, on, vous, on vous retiendra, mais maintenant, en fait, c'est obligatoire, et... C'est dingue. Je parlais avec une secrétaire de mairie euh, d'une commune euh, dans les environs euh, de, de, de chez moi. et Elle me disait on m'a formée pour utiliser les nouveaux logiciels, euh, le stylet, hein, parce qu'en plus, faut bien engraisser les mecs qui fabriquent des logiciels qui servent à rien. C'est la secrétaire de mairie qu'on a formée pour qu'elle apprenne à utiliser le stylet et le logiciel pour que ça soit elle qui décide finalement où est-ce qu'on va mettre les éoliennes, où est-ce qu'on va mettre les panneaux solaires et où est-ce qu'on va mettre un méthaniseur si on en met un. Sachant que euh, une secrétaire de mairie, ce n'est pas son boulot de savoir s'il y a euh, des sols particulièrement riches, est-ce que ça va polluer des cours d'eau, est-ce que ça va euh, affecter la biodiversité, la faune, la flore. Pouf voilà. Donc ça aussi, enfin même la manière de faire, en fait, t'as l'impression qu'ils veulent aller à de plus en plus vite, d'ailleurs hein, la loi s'appelle accélération, hein, c'est la loi APER c'est A comme accélération Donc, euh, c'est pas, pas juste une impression visiblement qu'ils veulent aller de plus en plus vite ils sont en train de se rendre compte que ça grogne, que ça gronde, que les gens en ont marre. Là, ils veulent piller le plus possible, le plus vite possible, tout ce qui reste. Mais ils vont nous faire crever, en fait. Ils vont tout dévaster pour mettre des éoliennes, des panneaux solaires, des méthaniseurs qui vont nous tuer, qui vont prendre la production agricole, qui vont euh, acidifier les sols, qui vont artificialiser les sols et qui ne produiront rien en électricité et qui seront adossés au gaz et au charbon, hein, au gaz d'ailleurs qui n'y a plus, hein, puisque euh, c'est quand même ça hein, qui, euh, en Allemagne, est déclencheur des, des mouvements. Hein, pour revenir à, à ce que je disais au début de la vidéo par rapport à l'Allemagne, l'Allemagne, là, aujourd'hui, paye ses choix euh, pourris qu'elle a fait d'abandonner le nucléaire et de mettre des éoliennes et des panneaux solaires partout et de dépendre du gaz russe. Donc, merci les Ricains d'avoir fait sauter Nord Stream et merci Merkel et merci Schröder d'avoir euh, abandonné le nucléaire. Et résultat, il bah, n'y bah, a plus d'énergie. Et en fait, quand il n'y a plus d'énergie, tu ne fais pas tourner un pays, et, et donc nous on va on va payer ça, par la destruction de notre cadre de vie, on va payer ça par euh, de nouvelles taxes. Parce que je rappelle quand même que les installations euh, de, de NR, à la base, elles ont été financées par euh, de nouvelles taxes sur euh, la consommation d'électricité. Donc on a pris de l'argent aux contribuables français sur ces factures d'électricité, en lui imposant une nouvelle taxe sur la consommation d'électricité, pour financer le développement des, eaux, des éoliennes et des panneaux solaires euh, à partir du début des années 2000. Ensuite, cette taxe, elle a été rebasculée comme une nouvelle taxe sur l'essence. Hein, C'est ça qui était à l'origine du, du mouvement des Gilets jaunes, hein, je le rappelle quand même, hein, la taxe pour financer l'écologie et par contre la taxe de base sur l'électricité, elle n'a pas disparu, elle est toujours là. Hein. Elle est toujours là. Et on a d'ailleurs fait une estimation hein, de ça dans euh, le fil d'actu bah, sur les éoliennes justement, là, dans la partie 2 de notre documentaire euh, sur les éoliennes où on parle justement des, des histoires de gros sous et de corruption derrière. Il y a en gros 5 à 6 milliards du budget de l'État qui partent directement dans la poche des investisseurs verts. Donc euh, tous ces gens-là qui se gavent euh, de l'argent public et euh, du littéralement de la sève et du sang de la France pour produire que dalle d'électricité, mais par contre euh, pour gagner toujours un peu plus de pognon. Et tout ça, bien sûr, <rire> en le faisant passer comme des mesures au nom de la planète, hein, parce, que, parce que sinon c'est pas drôle. Et donc là, je vais en appeler directement à, à tous les maires de petites communes, à ceux qui essayent de bien faire et à ceux qui pensent bien faire, hein, parce que ceux qui se sont déjà vendus, euh, je leur parle pas, mais à tous les maires de petites communes euh, qui, qui, qui ne savent pas quoi faire. Vous êtes élus pour représenter les habitants de vos communes. Vous n'êtes pas élus pour jouer les exécutants des stupidités imposées par Bruxelles et par Paris qui sont en train littéralement de détruire la France. Alors, je sais que l'État est supposé être l'émanation de la volonté du peuple, mais on va euh, être d'accord sur le fait que ça n'est pas le cas. Les dirigeants nationaux, les dirigeants politiques ont un agenda, ils ont des intérêts qui ne sont pas les intérêts de la France, qui ne vont pas dans l'intérêt de la survie de notre pays. Ils vont saigner tout ce qu'ils peuvent. Et en tant qu'élus de petites communes, vous n'êtes pas obligé de cautionner ça. Vous ne pouvez pas forcément empêcher qu'ils viennent installer leurs trucs, mais... Vous n'êtes pas non plus obligé de servir de rabatteur pour les vautours et de mettre sur les sites des mairies, ah ben oui, venez donner votre avis, c'est vachement important. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez le droit, ne serait-ce que d'en faire part à vos administrés et de dire que vous êtes contre, en fait, ça et que vous y êtes obligé. Vous pouvez encore dire, vous pouvez encore manifester de quel côté vous êtes. Vous pouvez protéger, essayer de protéger la population contre ceux qui les écrasent parce que c'est ça votre rôle en tant qu'élu. Vous n'êtes pas des gérants, des gestionnaires pour la bourgeoisie financière comme le sont devenus nos politiques. Vous êtes les élus du peuple. Et en ce sens, votre responsabilité, elle est envers ce peuple. Vous ne serez pas protégés, vous ne l'êtes déjà pas en fait, hein. vous le savez parce que c'est vous, les élus de proximité, qui êtes en première ligne, qui prenez en premier, qui payez en premier les outrages, les humiliations faites à ce pays, faites à notre peuple, parce que c'est à vous, que les Français ont directement à faire tous les jours. C'est vous qu'ils croisent dans la rue. Donc vraiment, enfin, j'insiste là-dessus, faites bien attention au camp que vous choisissez, parce que là, c'est maintenant. Votre devoir, votre responsabilité maintenant, c'est de protéger les Français, ceux qui vous ont élus, et pas ceux qui veulent les tuer. Bon... Cette digression mise à part, il commence à faire froid, j'avoue que je commence à avoir les pieds qui gèlent un peu. Euh, la nuit ne va pas tarder à tomber, symboliquement, de toute façon, on y est au cœur de la nuit. Et c'était peut-être la, la dernière chose dont je voulais vous parler, même euh, aux heures les plus euh, sombres et les plus terribles. Et surtout, en fait, dans ces moments-là, il suffit d'un d'un tout petit peu de lumière et d'une toute petite flamme pour y voir clair et pour retrouver de l'espoir. Et vous voyez, pour euh, Noël, euh, on m'a fait des cadeaux euh, avec euh, beaucoup de sens. Et parmi ces cadeaux, j'ai eu une assiette faite à la main, une édition limitée de Longhui Vivra, de l'époque de la lutte des ouvriers de la métallurgie euh, lorraine au moment de la fermeture, au moment où euh, la bourgeoisie financière a pris le contrôle euh, des moyens de production et s'est mise à délocaliser avec l'aval des politiques euh, qui sont devenus leurs serviteurs. Et où, euh, Longhui, la ville où qui est dans le, dans le nord de la Lorraine, où en fait 20 000, 20 000 ouvriers se sont retrouvés sur le carreau, vous vous rendez compte ce que c'est 20 000 personnes euh, qui travaillaient pour la production euh, d'acier. Et à l'époque, en fait, les mecs ont, ont, ont rien pu faire. J'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment au tournant des années 70 que la France s'est retrouvée euh, soumise aux, aux aléas du marché, euh, à l'ouverture, à la concurrence libre et non foncée, à l'ouverture de ses frontières, à la mondialisation, à la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Et c'est à ce moment-là euh, que tout a commencé à dégénérer. Alors comme on vivait à l'époque encore sur le gâteau construit dans l'après-guerre, par nos anciens, c'est pas forcément rendu compte des choses tout de suite, mais la saignée a commencé à ce moment-là. Et là, on arrive au bout, aux dernières gouttes de sang, et ils nous les prendront, en fait. Ils nous les prendront, je crois que c'est assez clair, euh, que ils ne vont pas s'arrêter parce qu'il y a des gens qui vont crever de faim. Ah, et ils ont commencé par euh, nous prendre notre industrie en nous disant Mais vous inquiétez pas, c'est les Chinois qui vont fabriquer ce dont vous avez besoin. Et là, aujourd'hui, en fait, ils sont en train euh, de saigner, même plus les agriculteurs, parce que les agriculteurs, euh, ils survivent déjà tant bien que mal, ils sont en train de saigner la terre, ils sont en train de saigner la France euh, physiquement. Et je pense que ça se ressent, que vous, vous le ressentez chez les vôtres, dans votre famille, chez vos amis. Euh, il y a cette espèce de chape de plomb qui est tombée sur le pays. Bon, en tout cas, on s'en rend compte seulement maintenant parce que, parce que cette chape de plomb, elle était déjà là. Euh, depuis des années et il y a beaucoup de monde qui commence à ouvrir les yeux maintenant, j'ai l'impression et, euh, et pour qui ça fait un choc. Parce que forcément il y a tous les gens qui, qui étaient dans une sorte de sommeil euh, jusqu'à maintenant et qui avaient les yeux fermés et là qui les ouvrent et qui se rendent compte qu'ils qu ne voient plus rien parce qu'il fait nuit ça doit leur faire peur. Donc euh, soyez la flamme dans la nuit parmi donc, les cadeaux de Noël que j'ai eus, euh, j'ai eu aussi un, une copie du programme du Conseil National de la Résistance, qui a été rédigé euh, au cœur de, de, de l'hiver, euh, qui euh, apparemment était un hiver extrêmement froid, où la France avait été euh, bah, pillée, déjà coupée en deux, hein, la France n'était plus que la moitié d'elle-même, annexée par l'occupant ennemi. Et il y a des gens qui se sont euh, réunis, qui ont fait le Conseil National de la Résistance et qui ont écrit un programme rappelant que la France elle appartient au peuple français et, et qui ont posé les bases d'un programme politique pour le jour qui allait venir de la libération. Mais à ce moment-là, c'était un peu comme maintenant, c'était la nuit noire. Les mecs auraient peut-être pas pu se douter que, à peine trois ans plus tard, eh bien, il allait être appliqué, qu'on allait reprendre le pays des mains de ceux qui l'avaient confisqué, qu'on allait reprendre en main euh, l'outil de production pour le mettre au service de la France, au service des Français, remettre en branle toute la production euh, de nourriture et d'énergie et industrielle pour répondre aux besoins des Français. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui euh, l'hiver 43 ne voyaient pas la fin de la nuit. Et l'histoire nous rappelle que systématiquement, la nuit a une fin. Enfin, on est quand même euh, dans une nuit qui est un petit peu plus longue que ce qu'a duré l'occupation. Néanmoins, il y a de l'espoir et c'est vous en fait. C'est vous euh, qui savez ce que euh, ce pays doit à tous les gens qui produisent, à ses agriculteurs, à ses ouvriers, à ses ingénieurs, à tous les gens qui euh, acheminent les biens pour que on ait tous à bouffer. Et ceux qui ne s'en souviennent pas, qui continuent de mépriser euh, tous les producteurs et tous ces gens-là, ce sont eux en fait qui sont l'ennemi. « Soyez la flamme dans la nuit ». Je vous souhaite que cette année soit celle où on voit poindre les, les premières lueurs de l'aurore. Je vous remercie euh, d'être euh, là, d'avoir suivi euh, cette chaîne jusqu'ici, euh, d'être euh, à mes côtés euh, depuis, euh, depuis autant d'années. Je fais ce que je peux pour être à mon échelle une lueur dans la nuit et je me sens de moins en moins seule. Je vous remercie, je vous en remercie vraiment beaucoup. Voilà, je vous souhaite beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et une excellente année 2024.